1: Salads generally for most people are the easy button, right?
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnbcom
2: درویش وقتی دماغ ساز زدن نداشت یک سازن دیگر سازی به دست می گرفت و ناخوش می نواخت. آنقدر خارج می زد و بد می زد و ساز را بد می گرفت که درویش تحریک شده با خشونت ساز را از او می قاپید. در حقیقت دلش برای ساز میسوخت که به چنگ نااهل داده بود آنگاه خود به نواختن میپرداخت از قدیم مثلی داریم که بدخان خوشخان را به صدا در میآورد این شما را از پادکست دوچار نگاهی میکنیم به زندگی غلام حسین درویش. دوچار به سراغ شخصیتهایی میره که دوچار یه وضعیت غیرعادی شدن. این وضعیت میتونه تراژیک متحورانه یا حتی عاشقانه باشه. تو این قسمت درباره کسی حرف میزنیم که به خاطر نداشتن اعتبار خانوادگی و بندهای مرسوم باید از استعدادش استفاده میکرد برای رشد در هنر. نوازندگی تار رو به جایی رسوند که کنسول انگلیس رو با سرزرب رنگهاش به رقص در کسی بود که یک سیم به ساز تار اضافه کرد و لحن تار رو به کلی عوض کرد با عارف غزوینی که از سخت پسندهای روزگار بود یه همکاری کوتاهی داشت که عارف از شبی بیمانند یاد میکنه و در مرگ این آهنگساز بزرگ گفته کاسه تار بعد از او زیبد که در او انکبوت به تار تو فتح تهران توسط مشروط چیها با اینکه اصلاً اصلا به فعالیت های سیاسی نداشت به خاطر شور آزادی خواهی که تو تهران را افتاده بود تصنیف ای شه سواران وطن رو ساخت تو دوره ای که داشتن گرامافون یه وسیله لوکس برای طبقه متوسط و عیان اشراف بود و برای طبقه زیر متوسط یه گناه کبیره و ممنوعه قطعاتی ازش ضبط و ماندگار شد که در تاریخ موسیقی ایران بیماننده. میگن برای ضبط همین چند صفحه که در ایران مقدور نبود، خونش رو میفروشه و میذاره برای این سفر و ضبط کردن موسیقی کلاسیک ایرانی. استاد علی حاتمی در فیلم دل دلشدگان به این موضوع پرداخته، اما به خاطر کوتاه شدن فیلم و به عبارتی بهتر، قلع و قمع شدن برای اکران تو سینما، ماجرای ضبط موسیقی در دوره قاجار کمی گمگ و مات شده. در ویشخان رو باید اولین کسی دونست که کلاس منظم موسیقی داشته و تو پایان دوره که نزدیک به ده سالی هم طول میکشید مدرکی هم میداد برای قدردانی و دانش شاگردهاش. میگن حیات خونش تو ماه اردی بهشت دست کمی از بهشت نداشت. شیفته گلکاری و شکار پرندههایی بود که زنده میگرشون و بد رهاشون میکرد. از روی زندگیش فقط یه انیمیشن کوتاه ساخته شده به نام سیم ششم اثری از بهرام عظیمی که جای تشکر داره که رفت سراغ این نابغه فراموش شده. علی هاتمی هم در فیلم دل دلشدگان اشارههایی به زندگی این مرد موسیقیایی میکنه اما دیگه هیچ یادی از این شخصیت در هیچ جای دیگه نمیبینیم. درویش خان بی این که علاقهی به داشتن ماشین یا حتی گرفتن گواهینامی رانندگی داشته باشه، سرنوشتش با اتومبیل در ایران گره میخوره. ساعت هشت شبی تو خیابون منیریه تهران قدیم همه اتفاقاتی که در ادامه ازش صحبت میکنیم توسط یه راننده مست و خوشگذرون تبدیل میشه به اولین تصادف پرخاشیه منجر به یه انسان تو ایران. من محمد ناظمی با دوستانم بابک جلیلوند نویسنده متن و مهدی جعفرزاده تهیه کننده این پادکست رو برای دوچاری ها تهیه کردیم
3: ایران هنگام کار است بر ایران وقت هرن است Iran
2: خیلی از مشاغل به صورت وراثتی بود. پسران آهنگر و تاجر و کاسب راه پدر رو میرفتند. اگه شغل سیاسی و حساس بود، با دادن پیشگشی و وساطت و فامیل بازی شغل و جایگاه مناسب برای شخص جویای کار پیدا میشد. و دیگه آینده ای این پسر عزیز کرده روشن بود. مثل موردی که تو همین پادکست دچار داشتیم که استاد کمال الملک رو به دارالفنون راه نمیدن الا با پادرمیونی اموی نقاش و پرنفوز درباریش که اگه این عموی درباری نبود حتما مسیر زندگی کمال و نقاشی به سمت و سوی دیگه میرفت از این مشاقل رو روابط بگذاریم موسیقی تو دوره غاجار بین سه تا خانواده تو گردش بود هنوز موسیقی و دانش موسیقی خیلی عمومی نشده بود که مثلا هرکی بر سازی بخره و به استادی برسه و شروع کنه به زدن و تدریس این هنر. موسیقی هم مثل مابقی مشاغل از پدر به پسر و ال آخر منتقل می شد که این خانواده های خونیاگر جزئی از دستگاه طرب شاه محسوب می شدن. سه خانواده ای که گفتم اینها بودند آقا علی اکبر فراهانی، آقا محمد صادخوان معروف به سرورالملک و حبیب سماح حضور. که اینها برای خودشون کلی داستان دارن تو موسیقی ایرانی و کم زحمت نکشیدن اما درویش هیچ پیوند نسبی و سببی با این نوازندگان چیره دست دوران قاجار نداشت و این بیسببی باعث میشد که جزو اعماله طرب خاصه دربار نباشه و تو سایه بشینه تار بزنه که خب برای امرار معاش خیلی و خوب و خوش نیست این سایه نشینی اون وقت دیگه مال و منالی هم نداری برای زندگی تو ادامه میگم که چطور این نابغه موسیقی ایرانی راه خودش رو به عنوان یکی از بهترین نوازندگان تار و نوآوران موسیقی ایرانی باز کرد حالا قبل اینکه از سال تولد کیو کجای غلام حسین درویش شروع کنم لازم خیلی مختصر در مورد فضای آموزشی تهران دوران ناصری بگم تا بهتر بشه زندگی درویش رو درک کرد تو دوران صدارت تعمیر کبیر برای آموزش و ترویج سنایه مستزرفه که به معنای امروزی میشه هنرهای زیبا و هنرهای زریف و هنرهای سنتی مجموعه تاسیس شد به نام مجمع دار و سنایه یا مجمع از سنایه تو غرب سبز میدون تهران و جبه مبارکه که به معنی اسلحه خونه و قورخانه هم میشه ازش نام برد. میگن این ایده تاسیس مجمع و امیرکبیر امیر بعد از پایگزاری دارالفونون بوده که یه جور پولی تکنیکی بوده برای خودش و مطرح شده بود اون زمان. اما بعضی هم میگن این ایده ناصر الدین شاه بود و امیر فقط مجری فرمان بردار بوده. بالاخره این مکان به عنوان مجمع و ناصری شروع به کار کرد. اما متاسفانه با قتل امیر به دستور ناصر الدین شاه در دیماه 1230 شمسی امیر کبیر نتونست شاهد افتتاح مجمع صنایع باشه و شروع به کار دارالفنون رو هم ندید. اداره این اماکن که از بیتوتات سلطنتی هم به شمار میرفت، رسید به حسن علی خان الممالک معروف به الممالک. این شخص کسی بود که باغ موزه فردوس امروزی رو بنا کرد که اگه به این موزه برید، حتما با شرح حال این آدم بیشتر آشنا میشید. تو این مجموعه و صنایه هنرمندان و صنعتگران مشغول به کار می شدند و شاگردانی هم برای آینده مدرن ایران تربیت می کردند. تو روزنامه وقعی اتفاقیه به تاریخ 16 اردی سی 1237 در بایی مجموعه نوشته شده در سبز میدان، اقسام اصناف و کسبه، انواع نفایس و اقشمه از بلورالات و سنایه بدایه و تصاویر و غیره را در حجرات میدان و فضای میدان که چادرها زده، دکاکین ترتیب دادهاند اند حالا میرسیم به ارتباط درویش و این بنا و این دکان پدر درویش حاجبشیر از روستای زیدشت روستای سوهان طالقان به شهر تهران اومد و با دختری ترکمن از ایل تکه ازدواج کرد. حاجبشیر با مقدار املاکی که داشت امرار معاش میکرد و صاحب یه حجره تو همین مجموع صنایه شد. اما از زمان شروع فعالیت و نوع حرفش چیزی در دسترس نیست. این حاجبشیر طالقانی هنرمند هم بود و ستار میزد که فرزنداش وقتی به دنیا اومدن اسمشون رو ربی و غلام حسین گذاشت و از کودکی براشون ستار میزد که گوششون با این ساز زریف و دل رو با معنوس بشه. تو سبز میدون اون زمان حوض مربع شکلی بود که از را مطرب ها و رقاسه ها همیشه مشغول دستفشونی بودن و میدون رو با فانوس های کاغذی و چراغموشی های شیشهی روشن که هنرشون بهتر دیده بشه. حاج بشیر و دوتا پسرش از مشتریهای های دائمی موسیقی های خیابونی بودن. هلام حسین سال 1255 به دنیا آمد و صورتش خیلی شبیه مادر ترکمنش بود. چشم های کشیده و صورتی مهربون طوری که در جوانی به شوخی بهش در جاپونی ژاپنی تکه کلام پدرش برای خطاب دادن دیگران واژه درویش بود و پسرهاش رو هم درویش یا درویش خان صدا میکردن که این باعث شد دوستان و آشنایان غلامحسین هم اون رو درویش صدا کنن. خود غلام حسین درویش بعدها یکی از تکه کلام های معروفش این بود که دیگران رو یا پیر یا پیرجان صدا میکرد. برای همین خیلی ها اون رو یا پیرجان هم خطاب میکردن. علام حسین برای تحصیل مثل همه بچه ها به مکتب خونه رفت و در حدود سال 1263 تو شعبه موزیک مدرسه شاهی یا همین دارالفنون خودمون مشغول نواختن شیپور، طبل کوچک و یاد گرفتن تئوری موسیقی شد. این همون زمانیه که شعبه موزیک هنوز زیر نظر آلفرد جان باتیس لومر مشهور به موسیولومر لومر بود، این لومر رو ما به خاطر آهنگ معروف سلام شاهی که امروزه به عنوان اولین آهنگ ملی ایران ازش نام برده میشه که بعدها روش کلام هم اومد با نام وطنی هستی من می
4: ره جان دان من شور و سرمستی من چرخ کن در آسمان همچ مهره جان دان بشنا سوز سخنم که هم تو من همه جان تنم وطنم وطنم وطنم, وطنم. بشنا سخنم که نواگر اون چمنم هم جو زبان همه با یک نام و به تفاوت فرهنگ و زبان
3: همه شاد و خوشوفت میزنم از سلامتی ایران جبال از سلامتی ایران جوان از سلامتی جوان
2: اینجا لازمه با عزیز کرده شاه کمی آشنا بشیم که تو زندگی درویش خان بی تاثیر نبود. قلام علی خان عزیز و سلطان معروف به ملیجک دوم که به اختصار بهش ملیجک میگفتن این ملیجک دوم هر چیزی که شاه داشت رو در اختیار داشت مثل میراخور شاتر غلام بچه فراش باشی، موزیکانچی یاساول قراول و غیره و غیره همه کار هم میکرد غیر فقط شاهی که این مورد رو دیگه روش نمیشد علت این عزیز بودن از این قراره که ناصر شاه معمولا توی یکی از اتاقهای کاخ زیر یه چلچراغ روی زمین میخوابید یه بار رخت خواب شاه رو پهن میکنن و ملیجک هم اونجا بوده این کودک با اشاره و زبان کودکی از شاه میخواد که رخته رو جابجا جا کنه و جای دیگه بندازه و شاه هم به این خواسته کودک مورد علاقش عمل میکنه. بعد از گذشت مدتی اون چلچراغ ناگهان به زمین افتاد و از بین رفت این جابجایی رخته خواب باعث شد که چلچراغ روی سر شاه نیفته و شاه این اتفاق رو به فال نیک گرفت و کودک رو فرشته نجات خودش دونست و از این به بعد بود که روز به روز شدت علاقه شاه به کودک زیادتر شد. طوری که این کودک زشت و لاغر و لجوج رو بیشتر از فرزندان خودش دوست داشت و بعد از اون هیچکس با هیچ خدمتی نتونست به اندازه ملیجک محرم و مقرب درگاه شاه بشه. این ملیجک تو دیماه 1261 صاحب دسته موزیک شد. این دسته موزیک یونیفرم مخصوص داشتن و بهشون حقوق هم میدادن. غلام حسین درویش هم جزو این دسته ملی جک شد. تو این دسته موزیک خیلی ها بعدتر سرتی پر رئیس دسته موزیک ارتش و صاحب نام و نان شدن. البته بدون داشتن هیچ استعدادی. فقط با مجیزگویی به مقام و دولت رسیدن و نمی دونستن نزدیک به قرن میگزره و جامعه هنری و موسیقی به درویش خان احترام میذاره و کلاه از سر برمی و ما فراموش میشن. درویش خان تا چهارده سالگی تو این گروه موسیقی بود. بعد مصمم شد از گروه بیاد بیرون تا فقط موسیقی ایرانی تمرین کنه. ستار رو پیش پدر یاد گرفته بود و تئوری موسیقی رو هم از دارالفنون. حالا باید استادی تراز اول پیدا میکرد برای تمرین موسیقی ایرانی. درویش چهارده ساله سازهایی که تو دارالفنون یاد گرفته رو میذاری کنار و سازی ایرانی رو انتخاب میکنه سازتار که به قول ها برادر ستار هم محسوب میشه. اول میره پیش داوود کلیمی برای مشق تار بعد از یه مدت به مکتب آقا حسینقلی فراهانی که سی و سالی سنداشته میره که این آقا حسینگولی یکی از نوازنده های درجه یک تار دوران ناصری بود درویش که تو دارالفنون با موسیقی غربی آشنا شده بود فقط در چارچوب موزیک دستگاهی نموند و افقهایی برای تار با همین پیشینه روشن کرد البته از ستار زدن هم غافل نبود همیشه مشق ستار هم میکرد، طوری که وقتی پا به میذاره میگن زدن تار براش سنگین بود و بیشتر با ستار بود که نوازندگی میکرد. درویش که با مناسبات دربار قاجار آشنا بود دوباره به دستی ملیجک رفت که با خلقیات این مرد عجیب هم آشنا بود و میتونست باش کنار بیاد. این تصمیم فقط برای امرار معاشش بود. باید تو دستهی ساز میزد تا بتونه زندگی رو سپری کنه چون هنوز خبری از گذاشتن کنسرت و ضبط آلبوم و حتی تدریس منظم برای کسب درآمد نبود. اما قلبن آزرد خاطر بود. میشه گفت مثل عارف قزوینی که تو پادکست خودش بهش پرداختیم خوندن و زدن در میون این قاجاریا همیشه یه جور بندگی و قلامی درش بوده و با روحیه هنرمندان این چنین اصیل ناسازگار بوده. شما فقط به این نوشته ناصر الدین شاه درباره ملیجک دقت کنید که درویش باید پیش چه کسی ساز می زده. ناصر الدین شاه نوشته ملیجک بیمار شد باز یک قدری تب داشت حکیم‌ها را جمع کردیم آمدند امالاش کردند شیافش کرده بودند دو روز بعد ملیجک لوس و کینتوز همان کار را با غلام بچه هایش کرد ملیجک غلام بچه ها را شیاف کرده است درویش خان فقط نوازندگی تار نمی کرد بلکه برای کسب درآمد تار هم می ساخت. حالا بیست ساله است و ناصرالدین شاه در آستانه 50 سالگرد سلطنتش بر حسب سال قمری تو اواسط بهار سال 1275 داره میره هم زیارت هم جشن 50 همین سال سلطنتش رو بگیره که با شلی که میرزا کرمانی تو شهر ری حرم عبدالعظیم کشته میشه و مظفرالدین میرزا از تبریز ولی نشین به پایتخت میاد برای تاجگذاری و شاهی ایران همونطور که گفتم تو این زمونه متاسفانه کنسرت و کلاس موسیقی مرسوم نیست و راههای کسب درآمد برای نوازنده موسیقی عبارت بودن از نوازندگی در دربار پادشاهان با عنوان عملی طرب خاصه یا نوازندگی در محافل آمه مردم که اسمش مطربی بود یا باید در کنار نواختنه تار به خوشنویسی، سازتراشی، سیاقنویسی، کتابت و هنرهای دیگه هم مشغول می شدن. درویش که از راهیابی به دربار قاجار ناامید شده بود به نوازندگی برای یکی از شاهزادهها راضی بود. میگن وقتی خیلی دل و دماغ ساز زدن نداشت دوستاش یک کلکی سوار میکردن که دست به ساز ببره. باستانی پاریزی در اینباره باره نوشته درویش وقتی دماغ ساز زدن نداشت یک سازن دیگر سازی به دست میگرفت و ناخوش مینواخت. آنقدر خارج میزد و بد میزد و ساز را بد میگرفت که درویش تحریک شده با خشونت ساز را از او میقاپید. در حقیقت دلش برای ساز میسوخت که به چنگ نااهل داده افتاده بود. آنگاه خود به نواختن میپرداخت. از قدیم مسئلی داریم که بدخان خوشخان را به صدا در میآورد. درویش بعد از تار زدن تو و دستگاه ملیجک تو گروه موسیقی شعا و سلطنه ساز میزنه. این شاه سلطنه پسر دوم مظفرالدین شاه بود که هرچی که پدر داشت این هم باید می‌داشت و آدمی خشکمغز و پرحسد و مغرور بود طوری که میگن وقتی فهمید درویش خان نوازنده مخصوصش به خاطر امرار معاش داره به یه عده از اعیان و اشراف به صورت خصوصی درس و مشق تار میده دستور میده انگشتهاش رو قطع کنن که با وساطت دوستان از این کار عجیب دست میکشه. وقتی شاه برای حکمرانی شیراز معمور شد نوازنده های خودش از جمله درویش رو هم با خودش برد که تو مراسم های خصوصیش ساز بزنن اونجا درویش 24 ساله به فکر ازدواج افتاد که با نورسید خانوم ملقب بدر و سلطنه دختر مستشار نظام شیرازی ازدواج کرد و صاحب دوتا دخترم شد فرزند بزرگش تو 16 سالگی می میره و دختر دیگش قمر همراه همیشگی پدرش بوده و تا پایان عمر درویش کنارشه این قمرالملوک درویش با پسردایش ازدواج میکنه و بعدها یکی از نوازندگان خوب ستار هم میشه. شو و سلطنه به خاطر بیکفایتی از حکمرانی شیراز خل میشه و مجبور میشه به تهران برگرده. درویشخان و مابقی خدم و حشم هم به تهران میان که این اتفاق خوب برای درویشه، در تهرانه که میتونه کمی آزادانه تر عمل کنه و کلاس موسیقی و کنسرت های منظم بذاره و برای خودش شهرتی به هم بزنه و بتونه یواش یواش جا پای استادش حسین قولی بذاره شاه و سلطنه که دوباره فیلش یاد هندوستان میکنه میخواد بره شیراز و همه دم و دستگاهش را هم ببره آدم میفرسته که درویش هم باید بیاد اما درویش که تازه موقعیتش خوب شده و نمیخواد دیگه زیر سایه این شازده غجری باشه میکنه شعا و سلطنه معموری میفرسته به حضور درویش. درویش که سر کلاس خصوصی با یکی از شاگردهاش بوده وقتی میبینه معمور از طرف شعا و سلطنه اومده کمی معتلش میکنه و از در دیگه فلنگ رو میبنده. تو فکر این که به کجا پناه ببره یاد دوستی میفته به اسم عباس قولی خان که سرایی باشه سفارت انگلیس بود. رفت پیش این دوست که درخواست کمک کنه. تو اون زمان سطح روابط ایران و انگلیس در حد نایب کنسول بود و هربرت آرتور ریچارد سمت نیابت کنسول سفارت انگلیس در تهران رو بر عهده داشت. درویش وقتی به سفارت میرسه متوجه میشه تو تابستون سفیر تو قلعهک به سر میبره و شاه و سلطنه هم مراقب گذاشته که بعد از خروج درویش از سفارت اون رو سری دستگیر کنن و بیارنش تا تنبیه مفصلی بشه. اما عباس قلی خان شبانه درویش رو با کالسکه راهی قلعهک میکنه. درویش که شبانه به قلحک میرسه میره پیش ایساخان که پیش خدمت سفیر و یکی از شاگردهای خودشه عیسی میگه موقعی ناشتا کنار استخر من میرم که چای ببرم تو هم عقب من بیا سفیر وقتی سوال میکنه این کیه من تو رو معرفی میکنم تا قبل از سوال سفیر هیچی نگو این ماجرا همینجور هم شد درویش پشت ایساخان حرکت میکنه و کنسول کنچکاف میشه و سوال میکنه کی و هم درویش رو معرفی میکنه کنسول کمی شک میکنه. نکنه از برده های فراری درباری باشه. از درویش مستقیم سوال میکنه. درویش به کنسول میگه درسته که من سیه چرده هستم ولی برده نیستم. از این گذشته. مدتیه که برده فروشی هم ممنوع شده. همسر کنسول که از غذا پیانو میزده از درویش خواست تا قطعاتی رو با تار به همراه پیانو بزنه. درویش که توی دارالفنون و دستی موزیک عزیز و سلطان با فرم‌های موسیقی غربی مثل مارش و پولکا و والس و مازورکا که برای رژه و رقص به کار می‌رفت آشنا شده بود به خوبی تونست همسر کنسول رو همراهی کنه طوری که بعد با عیسی قطاعاتی نواختند که مورد پسند و تحسین کنسول انگلیس و همسرش قرار گرفت رنگی در ماهور زد که زن و شوهر شروع می‌کنن به رقصیدن چند شب این ماجرای تارنوازی و سرخوشی کنسول و همسرش تکرار میشه. بعدها خود درویش شکایت میکنه که فراش باشی و سلطنه هر روز میومده دم سفارت و از دور موچ میکشید به خیال اینکه من گنجشکم یه شب درویش بعد از نوازندگی و اتمام موسیقیش به سفیر میگه مدتی از خانوادم خبر ندارم اجازه مرخصی به هم بدید و هر وقت به وجود من نیاز داشتید به هم خبر بدید کنسول که از هنر و معرفت درویش خیلی خوشش اومده بود نامه‌ای به شاه سلطنه می نویسه که درویش تحت حمایت منه و همین نامه باعث رحای درویش از زیر سلطه این شازده میشه شه دوره فقط دو نفر خیلی گریزون از دست حکومت و زیر سایه بودن این شازده ها بودن یکی عارف غزوینی و یکی درویش خان برای بقیه خیلی کمتر دیده شده این ناله و شکواییه شاه و سلطنه دوباره آزم شیراز شد و اونجا ششمین همسرش رو هم اختیار کرد توی عروسی همه دم و دستگاه و غلامهاش بودن غیر درویش که داشت تو تهران زخمهاش رو به سیمهای تار میزد و رخای رها بود تو همین ایام با عارف قذوینی که دو سال از درویش کچیکتر بود آشنا میشه. عارف اون موقع به آوازش شناخته شده بود و درویش به نوازندگیش و آهنگ یکی از زیباترین برنامه های تاریخ موسیقی رو این دو نفر تو باغ گلند و کازیه علاقات تهران بود رقم میزنن تو این شبه به خصوص درویش، عارف، غلامعلی دولتشاهی و امیر ارسلان خاجنوری و دیگرانی هم بودند. عارف درباره این برنامه نوشته با هیچ یک از آنها تا آن موقع آشنایی نداشتم. درویش خان تارزن معروف را هم ندیده بودم. اول نوشتم با هر جمعیتی و جرگه آمیزش نمی کردم. درویش هم نوکر شخصی شعه و سلطنه پسر مزفر شاه بود. شعه و سلطنه هم فارس را تیول داشت و سلطنت کوچکی ولی از سلطنت پدرش مختدرتر تشکیل داده بود. در درویش در رکاب او بود تا اینکه از دست ظلم و استبداد او به جان آمده در یکی از سفارت خانه ها متحسن شده و خود را از نوکری شعه و سلطنه خارج کرد. این همان اوقاتی بود که خود را به این زحمت از چنگ شوا و سلطنه راحت کرده بود عارف بلند پرواز که خیلی کسی رو در نواختن و خوندن قبول نداره در ادامه میگه درویش بی این که اشاری بهش بکنه تا کوک و شروع به زدن میکنه قافل از اینکه الان عارف میخواد حالش رو بگیره درویش به رسم عادت چشمهاش رو میبنده و شروع به زدن میکنه و از عالم خارج میشه عارفم که تحت تاثیر این نوازندگی عجیب قرار گرفته میخونه این شور که در سر است مارا روزی برود که سر نباشد عارف ادامه اینطور روایت میکنه. همه کسانی که در آنجا بودند یک سر گوش شده بودند کسی نفس نمی کشید آنقدر که فضا عجیب شده بود بعد ای از باغ خارج شدیم و هنوز گیج کاری بودیم که انجام داده بودیم بیرون باغ چناری قدیمی بود که نشان از عظمت و ابهت ایران بود درویش کمتر از یک روبه ساعت بود که گم شده بود همه در پیش میگشتند که یک مرتبه صدای تارش از بالای چنار به آهنگ نوا به گوش رسید من هم بدون درنگ دنبال آهنگ را گرفتم و خودم را به درویش رساندم شروع به خواندن نوا کردم بعد از نیم ساعت یا سه من بنای مرکب خانی و متفرق خانی کردم این حال قریب به دو ساعتی طول کشید این برنامه اونقدر مهیج بوده که عارف از همه بیزار هم ازش به عنوان بیمانند شب زندگیش یاد میکنه. درویش از اونجایی که ذاتا اخلاق درویشی داشته و به قولی اسم با مسمایی هم داشت جذب اخبان صفاییه یا همون انجمن اخوت در اومد. از نظر فکری و روحی و زمینه خانوادگی به تصوف و ارفان گرایش زیادی داشت. انجمن اخووت به موسیقی و شعر بهای زیادی میداد و درویش خان به سلک این گروه در اومد. این انجمن اخوت از تشکلهای ارفانی بود که نگاه متجددانی به مقولی تصوف و ارفان داشت و شاهزادگان قاجار و فقرهای طریقت در بزم محبت انجمن روبروی هم می نشستن و از ارفان و موسیقی و این چیزها حرف می زدن. علی خان زهیر و دوله بانی این انجمن بود که خودش از درباریان با نفوذ بود که سال 1265 با صفی علی شاه از مشایخ سلسله نعمت آشنا میشه و دست ارادت بهش میده بعد از درگذشت علی شاه تو 16 فروردین 1278 جانشین اون شد و این انجمن رو پایریزی کرد این انجمن با رضایت مظفرالدین شاه به صورت رسمی کار خودش رو شروع کرده بود مراسم های انجمن تو قسمت شمالی باغ خونی زهیر و دوله برگزار میشد که تو خیابون علا و دوله یا فردوسی الان قرار داشت این بنا متاسفانه در زمان نه چندان درازی تخریب شد اما در حال حاضر در حال بازسازی این امارت و باغ با همون سبک و معماری دوران مزفری هستند این جناب زهیر و دوله که خودش دستی تو موسیقی داشت بیشتر مراسم هایی که برگزار می کرد همیشه با موسیقی تمام یا شروع می شد. حتی میگن اولین ارکستر موسیقی ایران در این انجمن بود که شکل گرفت. تو این انجمن صندوقهای خیری هم تدارک دیده شده بود که برای اطفال بدون سرپرست و خانواده پول جمع می کردن. مهمترین جشن انجمن هم در سال ولادت حضرت علی برگزار میشد که حدود 500 نفر جمع می و نزدیک به 24 ساعت هم طول می کشید. این جشت از جهتی هم معروفه که اشخاصی که تو اون روز به مهمونی می اومدن، کسانی بودند که تو خونه نوکر و کلفت داشتن و دست به سیاه و سفید نمیزدند، اما اون روز ظروف پذیرای غذا رو دست به دست میکردن برای بقیه مهمون ها. ها و ها کنسرت های انجمن اخوت نوعی بدعد در اجرای عمومی موسیقی محسوب میشد. شد. نوآوریهایی مثل نواختن پیش درآمد و هم نوازی سازهای ایرانی و غربی رونق زیادی داشت خالقی مدعیه که بعد از مشروطه که آزادی ها بیشتر به جامعه رسید، زهیر و دوله با برگزاری منظم این کنسرت ها باعث شد شنونده های بیشتری بر موسیقی ایرانی پیدا بشه. اما از کارهای مهم درویشت و موسیقی به غیر از ساختن پیش درامدهای خلاقانه و ساختن رنگ اضافه کردن یه سیم به تار بود. این اضافه کردن سیم ششم به تار که هنوز هم روی تار هست از ابتکارات درویش خان بوده که باعث نرمی و لطافت صدایی ساز شده که همین کار باعث حرکت و جهش موسیقی تار از دوران قاجاریه تا به الان شده تا الان 16 تصنیف رو منصوب به درویش میدونن که تصنیف زمن نگارم در ماهور شب وصلت باز در ماهور صوب دمز مشرق در سگاه باد خزان در افشاری و بهار دلکش در ابوعتا از مهمترین و شناخته ترین هاش هستند. اشعار بعضی از این تصنیف هم برای ملک و شعرهای بهاره
3: بهار دلکش دل باشه از آن که دل بردم به فکر ما jain ko kin ba Oh, man.
2: عارف که هیچ میدی نداشت که صداش ضبط بشه این رو یه جور هنر فروشی و ریاکاری میدونست که متاسفانه باعث شده ما هیچ صدایی از عارف نداشته باشیم اما خوشبختانه درویش خان هم چهار مزراب ازش است هم دو نوازی و هم زدن تار با صدای خواننده که خودش نشون دهنده شناخت درویش از آینده موسیقی برای علاق مندان موسیقی ایرانی بوده که تصمیم میگیره کارهاش رو تا جایی که امکان داره ضبط کنه دوره ای که در ویشخان صفحه ضبط میکرد دوره‌ای بود که هنوز داشتن پخش صفحه یا همون گرامافون خیلی عادی نبود مخصوصا تو جامعه مذهبی گرامافون یه پدیده نوظهور بود که به چشم یه وسیله ممنوعه بهش نگاه میکردن مثلا عبدالحسین اورنگ سال 1293 سفری به اصفهان داشت و در این مورد نوشته بنابر سوابقی که با حضرت حادشیخ محمد تقی آقا نجفی مجتهد معروف داشتم خدمت ایشان مشرف شدم تفقد بی نهایت نمودند زمنان از اهالی اصفهان شکایت فرموندند با این بیان که خلق در امور دینشان لاوبالی و پایه دینشان سست شده است به حدی که در قالب دکاکین جعبی گرامافون گذاشتند آنها را از این حرکت خلاف شهر من میکنم به جناب قنصور روز کاغذ نوشتم و فوراً او به کاغذ من احترام گذارد و گذاردن گرامافون را موقوف کردند. قبل از این ماجرا هم علی محمد فرهوشی تو اوایل مشروطه سفری به زنجان میکنه و در اون زمان تازه گرامافون به ایران رسیده بود که یه ارمنی چندتایی خریده بود و برای فروش به تبریز میبرد سر راهش تو زنجان تونسته بود دو سه تا بفروشه که خیلی توفیق خوبی نبوده. میگه یک گرامافون با چند صفحه انتخابی از ارمنی گرفتم. در زیر عبا به منزل آخوند ملا قربان علی زنجانی بردم. صفحه نی نایب اسد الله را گذاردم. آخوند به دقت گوش داد و چون تمام شد گفت یک دفعه دیگر هم بگذار. باز هم گذاردم. پس از آنکه که تمام شد آخوند رو به شیخ همراه هم کرد و گفت خیلی خوب زده است. در این وقت شیخ به ترکی به آخوند گفت راستی آقا، استماع صوت این جعبه شرعن چه صورتی دارد؟ آخوند تعملی کرد و گفت چون این جعبه جماد است و مکلف نیست برای شنیدن آن مانعی نداریم و مثل این است که باد به درخت شکافته ای بوزد و صدای خوشی از آن بیرون آید. وقتی خواستیم برویم، آخوند به من کرد و با تبسم گفت حب زلمها آخر غنا را مجسم کردید و در مقابل ما گذاردید. فردای آن روز دو نفر را وادار کردیم که از آخوند راجه به گرامافون استفسار نمایند. آخوند در جواب آنها نوشت شنیدن صوت خوش از جماد مانهی ندارد. این فتوا به زودی در شهر پیچید و گرامافون مرد ارمنی همه خریده شد و شب و روز روی بام خانه ها به صدا در می آمد. تو همچین شرایطی بود که صفحه موسیقی ایرانی زبت می شد. ماجرای زبت آثار درویش برای خودش داستانهایی داره که شاید کمی از حوصله این پادکست خارج بشه. اما همین کافیه بگم که تو همون موقع هم زد و بند این که کی اول بزنه و کی تکنوازی کنه مطرح بود. حتی تهیه کننده صفحه ترجیح می داد به جای تکنوازی تار مثلا پیانو باشه با صدای خانندهی که به نظرش فروشش تو ایران بیشتر بود و از لحاظ مالی بهتر میشد برای شرکت گرام در مورد زبط موسیقی مختصر تو پادکست عارف قزوینی هم گفتیم و فیلم دلشدگان را هم که مجددا توصیه می کنیم که اگه تا حالا ندیدید حتما تو برنامه فیلم دیدنتون بذارید که روایت خاص سالی حاتمی از گروه موسیقی که برای زبط صفحه گرامافون به فرنگ میره خیلی جذاب و دیدنی و البته شنیدنیه درویش خان یکی از معلم های مهم در تاریخ موسیقی ایران هم بود کسایی که به کلاس موسیقی رفتن میدونن که بعضی از اسادید حتی به نام خیلی در دادن اطلاعات دست و دلبازی نمی کنن یا که خیلی حوصله شاگرد ندارن و اخم و کچ کردن و بالا بردن عبروه و گاهی حتی تحقیر شاگرد جزی از کلاسشونه. اما درویش خونش تو خیابون خیام نزدیک خانقا که میشه زل جنوب شرقی پارک شهر تو خیابون صفی علی شاه ماجراش خیلی متفاوت بود. درویش که شیفته گل بود، همیشه خونش رو پر از گل و درخت نگه می داشت. به قول خالقی، خونه درویش تو اردیبهشت بهشت مثل خود بهشت بود. روحیه لطیف درویش همیشه زبان زد بود. باستانی پاریزی در این مورد نوشته، درویش انگیزه و حالی برای ساز زدن نداشت. یک لنگه کفش زنانه پیدا می کردند. در زیر پرده کنار اتاق می گذاشتند. مفهومش این بود که در اتاق عقبی یک زن هست و دلیل آن وجود همین کفش زنانه است. آری، بوی هر هیزم پدی ز زدود. درویش به اشتیاق خیالی ساز را به دست می گرفت و شروع به نواختن می کرد. این اینجور دل نازک و ای داشت. درویش از حدود 25 سالگی بود که تدریس تار و ستار رو کنار نوازندگی و آهنگسازی شروع کرد. همیشه میگفت این شاگرد ها حکم فرزندان من رو دارن. جایی اگر قرار بود خودش رو معرفی کنه بیشتر دوست داشت به عنوان معلم شناخته باشه تا آهنگساز و نوازنده. در مورد نحبه تشکیل کلاس روح الله خالقی نوشته در حدود چهل سال قبل مجلس درس چند استاد موسیقی و همچنین مجلس درس قلام حسین خان درویش را درک کرده بودم که استاد روی تخته پوست یا تشکچه ابر در بالای اتاق مینشست و شاگرد در جلوی او زانوی ادب میزد و درسی که دفعه قبل گرفته بود را مینواخت و اگر نقصی داشت اصلاح میکرد. و اگر آن را خوب فرا گرفته بود قسمت بعد از آن را فرا گرفت و چند بار می نواخت و حفظ می کرد و به اتاق دیگر می رفت و در آنجا هم چند بار تکرار می کرد و اگر فرصت باقی بود یک بار دیگر به حضور استاد می رسید و آن را می نواخت و زمین ادب می بوسید و یک سکه پنج زیر تشکچه استاد می و خداحافظی می کرد و به خانه می رفت. درویش نزدیک به ده سال با شاگردش کار می کرد تو سه مرحلی از آسون به سخت به شاگردهاش درس می داد و در پایان بهشون گواهی نامی موسیقی میداد. تا اون موقع کسی غیر درویش این کار رو نمی کرد. این گواهی ها یه تبرزین و مدال طلا بود که از دست استاد می گرفتن. مرتزان نیداود، علی نقی وزیری، موسی معروفی و علی محمد صفایی تنها کسایی بودند که این مدال طلا رو از درویش گرفتن. مهمترین شاگرت های تار و ستار درویش هم این اساتید بودن. مرتزان نیداوود که همه دیگه مرغ سحر این استاد رو شنیدن. موسا معروفی که قطعه موسم گلش خیلی شناخته شده است. ابوالحسن حسن سوا ای که آهنگ خوب کم نداره اما به زندانش یکی از شاهکار است. نورالی برومند نابقه عجیب که کافی فقط به شاگردانی که ایشون تربیت کرده نگاه کنید. محمد رضا شجریان، محمد رضا لطفی، حسین علیزاده و جلال زلفونون. و در آخر هم حسین گلگلاب که ترانه بیمانند ای ایران رو سروده و خیلی هنرمندها و آهنگ های دیگه که مجال آوردن اسمشون تو این پادکست نیست. شنبه دوم آذر 1305 درویش مثل همیشه که روزهای زوج هفته رو برای آقایون کلاس داشته و روزهای فرد برای ها این روز به خصوص هم به مهمونی حوالی خیابون منیریه دعوت شده بود همزمان دو نفر از اطبای کشور ترکیه و عراق به نامهای های نجم الدین و خدایار با اتومبیل شخصی که تو نظمیه رشت شماره گذاری شده بود به تهران اومده بودند اونها به همراه دوست عربشون که رشاد نام داشت برای خوشگذرونی به شهر نو میرن. از رشاد درخواست میکنن مراقب ماشینشون باشه اما اون سوار اتومبیل شد و شروع به گشت گذار تو تهران کرد. درویش حدود ساعت هشت شب به قصد رفتن به خونه یکی از شاگردهاش مهمونی رو ترک میکنه و سوار درشگه میشه. اسب حسن سورچی میره به سمت خونه شاگرد. حسن سورچی به خیابون البورس که در حال حاضر شده اصدی منش بالاتر از میدون منیریه میرسه و به سمت غرب میره وقتی میخواست تو تقاطع به خیابون پهلوی یا همین ولی اثر فعلی بپیچه با اتومبیلی که داشت به سمت شمال خیابون میرفت برخورد میکنه اتومبیل به یکی از اسبها خورد و شکم از پاره شد که واژگون شد و درویش به بیرون پرتاب شد رشاد از اتومبیل پیاده شد و سری شروع به دویدن کرد و خودش رو تو کوچه ها پنهان کرد آژان نظمیه ساعت نه و نیم شب تن بیهوش درویش رو به اداره نظمیه یا همون شهربانی میدون سپه میبره درویش به علت اصابت سرش به زمین ضربه مغزی و بیهوش بود درویش تو بیمارستان نظمیه که در جوار امارت نظمیه بود بستری و ساعت هفت صبح پنجشنبه سوم آزر خبر دادند که به علت ضربه مغزی درگذشته علت تصادف تو نظمیه بی موبالاتی رانندی نوشته شد و راننده تحت تعقیب قرار گرفت. روزنامه ها هم بعد مرگ درویش خان تیتر زدن تار مرد. درویش توی گورستان زهیر و دوله که تبدیل به محل دفن بزرگترین هنرمندان تاریخ هنر این مرز و بوم شده به خواب ابدی رفت. درویش توی زندگی هنری جزو موسیقی دانه های نابغه و نوآور بود و تو زندگی اجتماعی مردی مهربان و فروتن. امروز خیلی از هنردوستان و هنرمندان اکسی از چهره این مرد بزرگ رو بر کلاس درسهاشون میذارن و با خیال اونه که تارهاشون رو کوک می‌کنن. قطعا اگه در خان در محیط بهتری زندگی میکرد، هیچی از آهنگسازای بزرگ دنیا کم نداشت. این پادکست رو تقدیم میکنیم به همه نوازنده های ایرانی به خصوص تارنوازها و استادانی مثل جلیل شهناز، محمد لطفی، حسین علیزاده، هوشنگ ظریف، فرهنگ شریف و همه هزار دستان موسیقی ایران دفتر پانزدهمین قسمت پادکست دوچار رو با معرفی منابع این قسمت می‌بندیم که متن پادکست بر اساس این کتاب ها نوشته شده. چهره موسیقی معاصر از نشر نو، تاریخ موسیقی ایران از روح الله خالقی، هفت دستگاه موسیقی ایران از نشر سوریه مهر، درس گفتارهای محمد رضا لطفی، کتاب نای هفت بند باستانی پاریزی از نشر علم و مجموع آثار درویشخان از نشر ماهور، پادکست دوچار رو در شبکه‌های اجتماعی که لینکش رو تو توضیحات این قسمت گذاشتم دنبال کنید تا مطالب تکمیلی و ویدئوها و عکس‌ها رو درباره هر شخصیتی که ازش صحبت می‌کنیم ببینید. شاد باشید و بدرود.